0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Moin, willkommen zum Leserstadion.
2: Ho, 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 herzlich willkommen zu unserer ultimativen Weihnachtsfolge. Leserstadion featuring... Gästezimmer. Die Schwester ist, zum die Schwester ist im Haus. Wobei wir uns
1: genau. schon die Frage gefallen lassen mussten, warum eigentlich das Gästezimmer die Schwester und nicht der Bruder ist.
0: Gute Frage. Oder? Um Schwester in? Ja. Ja, ne? wir so. sind ja genderneutral und divers und offen für alles und es ist das Gästezimmer.
1: Ja, aber irgendwie haben, es hat sich bei uns eingeschlichen, die dass du die Schwester. große Schwester bist und äh, irgendwer ja. hat das mal hinterfragt
3: und keiner konnte ja. es aufklären. Also,
0: ich, hallo, ich bin Martin, das große Geschwisterkind.
2: <lacht> <lacht> hallo, Tante Gästezimmer.
0: <lacht> hallo, Library. <-B. lacht>
4: ja, große Runde heute hier. Ja. Zu Weihnachten.
2: Genau, ich bin Katharina und mir gegenüber sitzt
4: Jörg. Ist hier, ich bin auch wieder da mir gegenüber sitzt.
2: Ja, ich bin Annemarie
3: <lacht> und ich bin als Library unterwegs.
0: Die Identität ist gelüftet, Nichts mit Batman oder sowas.
1: <lacht> und mit uns im Raum sitzt außerdem… Ja moin, ich bin Sonja und Martin hat sich schon vorgestellt, heute zu Gast bei uns.
0: Das Gästezimmer zu Gast, on
4: Tour yeah. in Bremen. Mhm. Verschmelzung der beiden Bibliotheks. Podcast.
1: Und, und schon, schon geil, der Fegesacker kommt zu Besuch und sagt, er ist zu Gast in Bremen. Also der Fegesack nicht Bremen. Fragt die Fegesacker. <lacht> Geschickt. Geschickt. Ja. Gehen wir mal in die Tiefen der äh, Bremer Politik, nicht Politik, sondern der, der Bremer, das Bremer Zusammengehörigkeit.
0: Das ist so das Selbstverständnis, ja, ja, ja. Die Pfeffersäcke in Bremen. Also das höre ich tatsächlich jeden Tag. Oh, da muss ich ja nach Bremen fahren. So, ja. <lacht>
3: Ich habe auch schon am Telefon, wie macht ihr in der Stadt das denn? Ja, man sagt ja auch immer, wenn man in die Stadt geht, dann ist das einfach nur die Innenstadt. Also selbst Leute, die in 200 Metern Reichweite wohnen, sagen, das in die ist,
0: Stadt geht. Das ist hier so. Wenn man in Fegesack in die Stadt geht, geht man in Fegesack in die Fußgängerzone. Hm, genau.
2: <lacht> ja, wir sind heute zu unserem großen Familienfest zusammengekommen, weil es ist Dezember und das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Yeah.
0: Wow. Jetzt müsste Boah. irgendjemand die Klingelglöckchen im Hintergrund Na, einspielen. So ein
2: okay! <lacht> Begeisterung hört sich echt anders an.
0: Familienfest. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Endlich sieht man mal alle wieder. Yeah. Die große Schwester ist zu Besuch. <lacht> <Boah>. <lacht> du musst sogar extra aufräumen.
4: <lacht> Was würdet ihr sagen? Seid ihr eher Weihnachtsfans oder eher nicht?
0: Muss ja. <lacht> Muss ja. <lacht> So wie das Wetter, es passiert einfach.
2: Ja, ein Familienfest, ne? aber mehr nicht. Dekoriert habe ich dieses Jahr auch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht.
0: No. Ich bin ja im Nebenjob noch Vater. Ich habe dekoriert. <lacht> ich habe jetzt seit ja, 1. Dezember ungefähr diesen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen. Muss halt. Ne? Ja. ne? Papa, ja. wir brauchen den heute. Okay. <lacht> und schon geschmückt? Ja, Ent natürlich. Entweder oder schmücken am Heiligabend oder vorher? Ich, ich hätte es gerne noch hinausgezögert, aber er steht da <lacht> fertig in voller Pracht. Okay. Und das, das Schöne daran war ja, also wir haben dann am gleichen Tag auch noch alle Jalousien runter machen müssen und dann, dann hat der Kleine das Licht angeknipst. Und oh, cool. Und das war den ganzen verdammten Stress mit dem Weihnachtsbaum auch wert.
3: Bei mir steht seit, ja auch, Ende November, ein Tag nach Totensonntag, eine elf Jahre alte, nicht plastikneutrale Tanne, die ich wirklich tatsächlich seit elf Jahren habe und ich habe sie auch wieder geschmückt mit elf Jahre alten, äh, billigen Kugeln aus dem Baumarkt. Aber es macht abends trotzdem eine nette Stimmung, da ich ja auch äh, andererseits viel Weihnachtspäckchen packen muss und Adventskalender gestalten musste, war das für mich okay.
2: Das Einzige, was ich mir dieses Jahr gegönnt habe, ist ein nachhaltiger Adventskalender. Richtig cool. Ja, da sind ganz viele nachhaltige, vegane, faire Produkte drin. 24, nee, 20 Stück und vier Spenden an wohltätige Organisationen in Deutschland. Das ist, äh, das war mein kleines Weihnachtsprojekt, statt Deko und Konsum. Die Library -B ist begeistert. <lacht> Vielleicht kann uns die Library -B ja ein bisschen mehr darüber erzählen, wie man Weihnachten fair gestalten kann.
3: Ähm, das kann man natürlich auf verschiedene Weise machen. Also man könnte im Prinzip äh, das Weihnachtsessen, was ja jedes Mal sehr opulent und traditionell mhm. ausfällt, könnte man ja mal auf die vegetarische Variante umstellen. Also ich mache das einfach heimlich, beziehungsweise ich mache das nicht mehr heimlich, weil seit ungefähr zehn Jahren koche nur noch ich die Weihnachtsessen. Meine Mutter hat <lacht> da einfach kapituliert vor. Und äh, dann müssen die ja. Ja. <lacht> Und so.
4: wenn man was essen will ne? <lacht> wird gegessen
3: was auf den Tisch kommt ja, genau, man könnte zum Beispiel ähm, alte Bücher um die es einem nicht leid tut <lacht> ähm, als Geschenkpapier verwenden, noch besser ist natürlich altes Geschenkpapier wieder zu verwenden, was man nicht mit Tesafilm äh, völlig in
0: die Grütze gekloppt hat
3: Mhm. Zum also nachhaltigen man Verpacken.
0: schon acht drauf geben, wie man's auspackt, ja, ne? man es auspackt. Man braucht es ja nächstes Jahr nochmal. Mhm.
3: Mhm. Bei Kindern aber ist das natürlich. Ähm Pass auf, wie du es auspackst. Nein, das das <lacht> funktioniert nicht. Keine Chance. Also, da ähm, ist dann einfach die Reismethode das Einzige, was da mhm. möglich ist.
2: Mhm. Also, eine Freundin von mir, die hat äh, Geschenkpapier, das ist quasi Geschenktuch. Das sieht festlich und dekorativ aus und damit packt sie dann mit Band die Geschenke ein und schnappt sich dann hinterher nach dem Auspacken unauffällig alles wieder und nimmt es nach Hause <lacht> für das nächste Geschenk.
3: Also ich habe neulich auf dem Biomarkt was ganz Irres entdeckt. Das war Geschenkpapier mit Blumensamen drin. Fand ich total toll als Library Bee. Wollte mir dann auch welches kaufen, hat aber 15 Euro den Meter gekostet. Da habe ich gesagt, okay. Das schmeißt man dann sozusagen in die Erde und wartet darauf, dass es, ah, okay. Richtig, das, wird, das kann man einpflanzen, ähm, begießen und dann äh, werden da wahrscheinlich Wildblumen draus. Und ich dachte, das, das kann ich auch billiger. Ja.
0: Das Warte. mache ich selbst. Das mache ich selbst.
3: Also die müssen mir nicht sagen, mich meinen Job zu machen.
0: Noch nachhaltiger als einfach nur Blödsinn zu verschenken, wäre ja ganz auf Geschenke zu verzichten. Das klappt bei uns in der Familie seit Jahren nicht.
3: Mhm. Bei mir in
1: der Familie klappt es seit Jahren gut, aber bei uns äh, spielen auch keine kleinen Kinder mit. Das mhm. finde ich ist immer noch so ein ganz großer Unterschied, weil leuchtende Kinderaugen, äh, an Heiligabend ist halt auch nochmal was anderes, als mit Erwachsenen zusammenzusitzen und einfach den Abend zu genießen. So.
0: Vielleicht sind wir auch einfach immer zu artig, dass der Weihnachtsmann trotzdem kommt. Oh. <lacht> ja, <aber> <lacht> vielleicht. <lacht>
3: Es ist wie die Packung Moncherie, die irgendwie nach 20 Jahren immer wieder
0: ankommt. Oh, auch ein Klassiker, ne? Der, der wird auch immer ja, weitergegeben, ja. glaube ich. Ja.
4: Meine Oma war Expertin darin, auf jeden Fall. Blitzumfrage
0: für Social Media oder wer mag Moncherie? Mm.
4: Wenn es da ist, esse ich's, nee. ich es, aber ich würde es mir nie selbst kaufen. Nee. Ja, genau. Mit der
2: Kneifzange nicht. Mm -mm.
4: So schlimm. Ekelhaft.
0: Ja. Okay. Okay, Alles, was übrig bleibt, bitte an Jörg. Ja, <lacht> ja ich opfer
4: mich dann. Anonyme genau. Für die ja. Ich habe übrigens das mit dem ähm, Schenken oder nicht schenken. ich habe das in der Familie einmal probiert. Auf meine Initiative. Wir schenken uns nichts dieses Jahr. Das ist, hat dann in diesem Jahr auch so, oder in diesem betreffenden Jahr dann auch so stattgefunden. Aber da, im nächsten Jahr wollten wir da alle mit geschenken. Ja, mhm. also so muss man es dann irgendwie. Kriegen, ne?
2: Ich habe das mal ganz clever versucht umzulenken, indem ich einen Schnuppergutschein der Bibliothek verschenkt habe, anstelle eines richtigen im Laden gekauften Geschenks. Oh,
0: Schnuppergutschein der Bibliothek? Krass, oder? Sowas gibt's?
2: Wahnsinn. Wie komme ich denn
0: ne? an sowas ran? Jetzt ich darf aber keiner schweigen, also bitte Leute.
4: Das ist super. Also jetzt gerade ist die einfachste Methode.
0: Steilvorlage im Leserstadion keiner nimmt sie an. Der Abstieg droht. Bitte. Das stimmt. Ja, der Ball ist einmal ins Ausgeflogen, aber jetzt kommt.
4: Also, wenn ich den Einwurf zurück annehme, dann ähm, ist die, jetzt gerade die einfachste Methode, einfach eine E-Mail zu schreiben. Mit ähm, einem Gedicht. Oder? Ein kleines Gedicht.
1: Auf jeden Fall. Mit ein bisschen Arbeit verbunden. Ähm, Gibt es einen Schnuppergutschein bei uns zu gewinnen. Aber das ist ja nicht der normale Weg wie.
3: Ort für Normalverbraucher einen Schnuppergutschein. Schnuppergutscheine Schnupper sind einfach Bückware bei uns.
4: Ja, also einfach melden an der Anmeldung und ähm, dann gibt's das. Ne? Und der Beschenkte, die Beschenkte kann dann in die Bibliothek kommen und sich eine Karte ausstellen lassen.
0: Für Lau? Also, oh mein
1: Gott, das darf doch nicht wahr
0: sein. So,
4: ähm, nicht ja, gut, dass wir das Konzept Gutschein jetzt nochmal erklärt <lacht> haben. auch Monate
0: 500.000 Medien? Ich werde wahnsinnig. An den Werbeeinblendungen arbeiten wir noch. <lacht> ja. nee, den Gutschein, den man kaufen
4: kann, der gilt ja dann auch für die ganze
1: das Jahresgebühr. Also ne? Für, für ein, für ein komplettes Jahr. Ja.
4: Genau. Das, was ich jetzt verlosen möchte, auf jeden Fall, ist eine Bibcard für ein ganzes Jahr. Für ein ganzes Jahr, da muss man dann auch schon ein bisschen was tun und uns ein ganz kurzes Gedicht schreiben an podcast.stadtbibliothek.bremen.de.
2: Muss das ein Weihnachtsgedicht sein, Jörg?
4: Ja, Muss genau. ich das
0: reimen? <lacht> Reimform, äh, Umfang ist völlig frei. Also gerne auch Haikus, Sonette.
3: <lacht> Wer die poetischen Grundformen noch mal braucht, Gern bei den Wörterwelten vorbeischauen.
4: Steht bei <lacht> <lacht> Da gibt es das auch. Ja, genau. Also gerne. Wir verlosen gerne. Pipcards schreibt uns Gedichte an podcast.stadtbibliothek.bremen.de Haben wir das auch gemacht? Haben wir Thema Geschenke abgehandelt, oder? Jetzt? Ja, ist
1: einfach. Haben wir jetzt. Wer nicht gewinnt, der kommt in eine de der unserer Zweigstellen und fragt an jedem Service-Schalter nach und bekommt es ausgehändigt, kann es verschenken. Martin hat schon schön gesagt, dass es da 500 über 500.000 Medien in allen Zweigstellen auszuleihen gibt. Und
0: online. Ja, nicht ist zu na, vergessen. Ist nachhaltig.
1: Weil man kauft nichts Neues. Mhm. Der Gutschein sieht auch gut aus, muss man nicht mal verpacken. Und der die beschenkte hat ein Jahr lang was davon. Mehr, als man jemals verschenken könnte. so, der Puh. Block closed. Haben wir das geschafft? Können wir den Glühwein öffnen?
2: <lacht> Wie ist, denn, wie ist denn das so, Martin, wenn du, wenn du zurückblickst auf die Karriere des Gästezimmers so im vergangenen Jahr? Bist du zufrieden?
0: Absolut. Ja, absolut zufrieden. Ähm, der, der Ansatz war ja, okay, wir wollen irgendwas schaffen, wenn jetzt keine Lesungen vor Ort in der Bibliothek mehr mhm. möglich sind. Wie kriegen wir es in einen virtuellen Raum? Und da lag der Podcast quasi auf der Hand. Ähm, der Ansatz war nie, wir wollen 10.000 Hörerinnen und Hörer damit erreichen, sondern wir wollen einfach nur abbilden, was jetzt gerade nicht physisch stattfinden kann. Und jetzt hat sich das so entwickelt, dass wir online tatsächlich mehr Leute erreichen, als wir es mit Lesungen vor Ort je getan hätten. Also BAM, ja. Volltreffer total zufrieden und die Warteliste ähm, seitens der Autorinnen und Autoren, die ist auch immer noch gut gefüllt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals Staffel 1 beenden werde. <lacht> wer das Gästezimmer noch nicht kennt, ich bin hier für die Werbung zuständig. <lacht> <lacht> unbedingt reinhören. Ja, ehrlich, hört unbedingt rein. Und wer das Gästezimmer kennt und auch schon mal mitgemacht hat, schreibt Gedichte, es gibt Schnuppegutscheine.
2: <lacht> ja, aber wo du, wo du sagst, das ist ja etwas, ist das äh, kompensiert ähm, ein bisschen alles, was weggefallen ist durch die Pandemie. Ihr habt ja schon oder du hast ja schon richtig viele Folgen produziert. Ne? Also da sieht man noch einfach mal, wie viel weggefallen ist an wirklich physischen Veranstaltungen in der Bibliothek.
0: Es ist tatsächlich noch viel mehr weggefallen. Also früher in den guten alten Zeiten vor dem bösen Wort mit Zähl, <lacht> gab es ja im Grunde fast einmal in der Woche. Eine Autorenlesung in Fegesack. Ja, und inzwischen, der, der Podcast, der erscheint in der Regel zweiwöchentlich. Jetzt ist gerade Winterpause, aber im Januar geht es weiter. Du bist
2: ja auch hier jetzt gerade. Geht ja nicht anders. Ne? Ich, ich kann mich ja nicht zerreißen. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, aber wir haben dieselbe Hochzeit schon gefeiert. Also es sind über 25 Folgen inzwischen draußen.
1: Die respektvolle, beeindruckte Stille.
0: Ja, das, das, das Nicken kann man jetzt nicht hören, nee. aber... <lacht> <lacht> Soundeffekte müssen wir im Nachhinein einsetzen ja. dann. Mhm, genau, genau was, was die kleinen Geschwisterkinder halt immer so tun. Ja. Ne? Oh, so viele Folgen schon.
2: Das können viele nicht sehen, aber Mirko sitzt auch mit uns im Raum. Das ist ja unser äh, Zauberer hinter den Kulissen. Ich glaube, der macht sich gerade fleißig Notizen, was so Special Effects angeht.
0: Und Minute 21, das Räuspern muss raus.
2: Und auch da kann man das nicht, nicht sehen. Ja, wenn wir noch so ein bisschen äh, zurückgucken auf das Jahr, habt ihr, habt ihr so Ausleihrenner? Mhm. Sind euch Ausleihrenner bewusst? So Medien, die richtig krass äh, durchgestartet sind in diesem Jahr?
1: Also bewusst waren mir die nicht, aber ich ähm, habe mal ähm, das, unser Statistiktool bemüht.
4: Aus dem Lektorat hast du einen kurzen Draht dahin. Genau, und, äh, aus dem Lektorat. Kriegst dann, du das raus?
1: Klicke ich zweimal mit der Maus und dann, dann habe ich das. Und habe mal die Top 5 rausgesucht und wird aber mal eben in die Runde fragen, ob ihr eine Idee habt, welches Thema
3: wohl in den Top 5 auf jeden <lacht> Fall vertreten sein. Muss. Ich möchte eigentlich nichts mit dem Wort Darm <lacht> in der Top-Pfeife okay. wissen. Nein, das ist immer noch nicht vorbei.
0: Hier in Bremen vielleicht.
3: <lacht> stimmt, das ist äh, Longseller,
1: long ähm, Ewigkeiten auf der Bestsellerliste der Darm mit Charme. Genau, aber
2: es äh, geht um unsere Auswählung. <lacht> Also gemessen daran, wie unfassbar unterhaltsam es ist, in einer Pandemie zu äh, leben, würde ich sagen, es muss um Freizeitgestaltung gehen. Okay. Oder Selbsthilfe. Okay.
0: Irgendwas mit Gärtnern oder Wandern, Outdoor, die Richtung okay. würde ich tippen. Ich habe gar also so alles zusammen
1: jetzt. Also wir machen mal die Top 5, sonst wird es vielleicht auch ein bisschen zu lang. Was ist da auf jeden Fall vertreten? Was meinst du?
4: Welches Thema ist da mhm. auf jeden Fall vertreten? Also ich glaube, dass das C-Thema nicht drin ist.
1: Okay, ja, das stimmt.
4: War aber ich nicht hatte... deine Frage. Du ne? ja, ja.
1: hast <lacht> fast, 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 fast hat was gesagt. So. Ähm, also im weitesten Sinne ist tatsächlich auch auf dem ersten Platz die Freizeitgestaltung. Und zwar geht es Stabilates. Äh, ist ist ein, offensichtlich irgendein Fitnesstrend, der ist, der, ist das der erste Platz? Das, das hat nichts mit uns zu tun.
2: Ja, ich wollte nee. auch sagen,
1: was ist wohl Stabilatis?
2: <lacht> Stabil.
1: Pilates in
4: der
0: Stabi genau. Stabilatis. Ja, wahrscheinlich ja.
1: geht es um Pilates mit einem Stab. Oder, Oder stabil,
0: also ist, genau, für ja. Stabilität.
1: Oder für Stabilität.
0: Wir sind hier die Medienexperten, wir kennen ja. uns voll aus. Mhm.
1: <lacht> genau, und dann geht es aber auch schon weiter mit einem Thema, was vielleicht im weitesten Sinne mit der Pandemie zu tun haben könnte, nämlich Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Ein Traum. Ja, <lacht> da ich auch, Also das äh, kann ich verstehen, was das auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ähm, könnte aber tatsächlich mit diesen ganzen Homeoffice-Geschichten zu tun haben und sowas, dass das eben ein Trendthema ist. Dann kommt Zwei Sachen hintereinander, die mich ein bisschen überrascht haben, und zwar immer der Vermieterleitfaden und Schenken und Erben ohne Finanzamt. Das, sind so, das hat mich ein bisschen ähm, gewundert, dass das so weit vorne ist, Ja. Aber man muss ja nicht alles hinterfragen.
4: Der also der Vermieterleitfaden, <lacht> der, Vermieterleitfaden. Ist der sich an Vermieter ja. und Vermieterinnen genau. richtet. Ja.
2: Ja. ja, der Immobilienmarkt boomt. Mhm. Offensichtlich. Also offensichtlich schlägt sich das auch bei uns nieder. So.
1: Genau, und auf dem fünften Platz äh, kommt vegan rock, das Buch. Yes. Das, was zur Freizeitgestaltung und Backen kochen äh, darunter ist, das hatte ich mir fast gedacht, das ist vegan, das ist ja. natürlich umso schöner. Nachhaltig und ja. gesund. Genau. Ja.
4: Ja. Wenn, wenn ich also quasi der durchschnittliche Ausleihrenner König bin, mhm. dann bin ich Vermieter, verfüge über ein relativ hohes Einkommen, das ich möglicherweise verschenken möchte. Genau. Habe allerdings wenig Selbstdisziplin, mit dem ich aber trotzdem zu diesem Vermögen gekommen bin. <lacht> ja. ja, vielleicht durch so als Gegenentwurf dazu dann Stabilatis. Und ähm, wenn ich dann noch Zeit habe, dann backe ich halt vegan.
2: Genau. Und deine Bettlektüre ist, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Von Nick Hornby. Das ist nämlich bei den <lacht> Belletristikwerken werken <lacht> Top One.
4: Ja, passt ja auch dann auf mich als Vermieter. <lacht> ne? Muss ich auch nicht ausziehen.
2: Möglicherweise. Die äh, Belletristikliste, die äh, zeichnet sich sehr stark äh, durch wohl bekannte Autorinnen und Autoren aus. Also Nick Hornby, natürlich auf Platz 1 und dann noch Juli C., Dennis Ode, Joachim Meyerhoff, Charlotte Wood. Das sind jetzt keine Überraschungen tatsächlich. Kein mhm. Underdog, der sich an die Spitze gekämpft hat. Das stimmt.
4: Das ja. stimmt ja. Es ist das, ja, Bayern wird immer Meister. So, so, <lacht> ja, ja, ja. Ich finde Nicole ein sympathischer, aber egal. <lacht> bei den Non-Books, wie ist es da?
1: Bei den genau. Ich habe mir die CDs nochmal angeguckt. Ähm
4: Vielleicht sagen wir dazu, Non-Books, also man kann es sich vom Namen erklären, aber Bibliotheken sagen, ja. sagen das als sagen wir, Begriff. Für kein, kein alles, was Buch. kein Buch ist. Ja. Genau. Also auf dem ersten
1: Platz bei den CDs Hit Me von Ian Dury. Sagt mir persönlich gar nichts. Ist jetzt nicht irgendein... Man könnte jetzt sagen, man hätte aber erwartet. Man muss halt dazu sagen, dass diese Statistiken ein bisschen in die Riege knallen. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. <lacht> weil natürlich wir unsere Ausleihen vom Anfang des Jahres zählen. Und wenn diese Hitme-CD am Anfang des Jahres erschienen ist, was hier so sein muss, denn die hat 51 Ausleihen. Unsere... Ähm CDs sind immer eine Woche in Leiber, das heißt, die war, muss mindestens 51 Wochen im Bestand sein, um 51 mal ausgeliehen worden zu sein, aber es erst am Ende des Jahres oder gegen Ende des Jahres erschienen, erschienen und kann noch gar nicht so lange äh, so viele Ausleihzahlen haben, von daher das verfälscht das Ergebnis so ein bisschen,
0: aber hat den Start verschlafen.
1: Aber hat den Start verschlafen.
0: <lacht> die ja. sind zu spät ins ja. Rennen gestartet. Ja,
1: also ich finde auch, eigentlich sollte jeder darauf achten, möglichst am Anfang des Jahres damit RCS in den Statistiken der Stadtbibliotheken auftauchen. Mhm. Also, ähm, das, sollte immer, das sollte immer oberstes Ziel sein, genau. Ja. Genau, so haben es zum Beispiel die Beastie Boys gemacht, die äh, der fünftbeste ausgeliehene ähm, CD-Titel sind. Äh, davor ist noch eine Jazz-CD, Abrazzo, von, äh, wahrscheinlich wird es auch englisch ausgesprochen oder italienisch oder so, von äh, Vincent Peirani. Und Tom Petty ist auf Platz 3. Da
0: das sind ja sogar noch Leute dabei, die ich alter Mann kenne. Ja, ja.
1: Genau, BC Boys müsste auch eine Best-of sein und die sind ja sowieso immer ganz gut in Dien. Genau, so kommen unsere Auswahlzahlen zustande. Bei den DVDs ist Paradise Hills auf dem ersten Platz. Mir persönlich auch gar nichts gesagt. Und auf dem zweiten Platz 2067 Kampf um die Zukunft. Das würde ich auch wieder der Pandemie zuschreiben. <lacht> ich wollte gerade sagen, das passt ja irgendwie ins Konzept. <lacht> Kampf um die Zukunft. <lacht> Und ich, also ich habe insgesamt gedacht, diese, ähm, äh, diese Treffer oder äh, diese Ausleihrenner, die spiegeln doch so, so ein bisschen den Zahn der Zeit wieder. Also,
2: also die Sachbücher auf jeden Fall, ja. das ist super spannend, das mal so zu betrachten. Wer das nochmal
1: nachlesen möchte oder wen was besonders interessiert, bei uns erscheint auch in jedem Jahr ein Jahresbericht. Da stehen solche Sachen auch nochmal drin, da kann man das nochmal nachlesen und sieht dann auch nochmal ein Buchcover und natürlich ist nach wie vor alles bei uns ausleihbar. Hoffentlich. Jetzt gerade ausgeliehen, <lacht> genau. das habe ich
3: jetzt nicht gegengecheckt. Ja.
0: Habt ihr eigentlich schon mal was über Statistiken generell hier im Podcast gesagt? Nee. Also ich kann mir vorstellen, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die mit Bibliotheken nur so als, als Nutzerinnen und Nutzer in Kontakt kommen, noch noch ganz spannend sein kann, weil... Vielleicht die Leute ja eher denken, wir machen da irgendwas mit Medien und wir machen auch ganz viel mit Zahlen. Also ja. es, es gibt wirklich über alles. Es gibt über alles eine Statistik.
2: Das stimmt.
1: Wir können mal, mal einen Statistik-Special machen. Das sollten wir aber ankündigen. <lacht> es gibt ja auch Bücher mit SPSS für Fortgeschrittene.
0: Die bitte lesen bis zum nächsten Mal. Eine Hausaufgabe ja. Genau.
1: Anfang des Jahres. Bis Mitte des Jahres. Vielleicht ist sowas gut für eine Sommerpause, so schön am Strand, ein bisschen wie wir. <lacht> <lacht>
4: Bei mir rattert es schon, wie sollen wir eine ganze Folge über Statistik ja, machen? Ja, schaffen wir. So. Also nicht, dass es nicht genug Material gäbe, aber das so zu machen, dass ja, man vielleicht nicht gleich ausscheidet <lacht> wieder. <lacht> vielleicht nennen wir es einfach die Einschlaffolge. <lacht> Stimmt. Statt ähm, zehn Stunden äh, Regengeräusche ja, ja. zum Einschlafen, dann <lacht> eine halbe Stunde Bibliotheksstatistik. Ja. Also
1: es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Das langweiligste Buch der Welt. Und dazu gibt es ein Hörbuch, das heißt Das langweiligste Hörbuch der Welt. Ist gelesen von Björn Mädel ähm, und ist super. Äh, das, da wird, er liest irgendwie vor, diese 50 Wörter, die äh, Inuit für Schnee haben, die werden vorgelesen. Oder er macht eine Wegbeschreibung, wie irgendwie... Sie gehen weiter, es kommt das rote Auto, sie biegen an dem, Auto, an dem roten Auto links ab, gehen drei Schritte weiter, es kommt ein blaues Auto, sie biegen bei dem blauen Auto links ab. Und das ist wunderbar zum Einschlafen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Bibliotheksstatistik genauso gut funktioniert.
2: Eine treue Zuhörerin, Grüße gehen raus, äh, Laura. Ähm, die hat uns ja auch schon mal vorgeschlagen, dass wir eine, eine Folge nur darüber machen, Bibliotheksgeräusche ja. aufzuzeichnen und auszustrahlen. Ich bin großer Fan dieser Idee. Ähm, sollten wir auch im Hinterkopf behalten, ja. Also es könnten
1: im nächsten Jahr äh, Sonderfolgen äh, entstehen. Wir haben hier große Pläne. Ähm, ich glaube, wenn wir fünf ins Denken geraten und Mirko seinen Stift weiter bühen lässt und sich Notizen macht, dann, äh,
3: dann kommen noch mehr solche Ideen und äh, ihr könnt euch auf viele gute Sachen im nächsten Jahr freuen. Das kommt ja ganz darauf an, auf welcher Etage man arbeitet, und in welcher Abteilung. Was in welchem ist.
0: Stadtteil? In welchem Stadtteil?
3: Ich bin da ganz bei
2: Bremen-Nord. Das ist äh, mein Heimatort. Ich,
3: Heimat ich, ich kann es
0: nicht oft genug sagen.
2: Ja. ja, das hoffen wir natürlich auch, dass wir im nächsten Jahr noch andere Stadtteilbibliotheken besuchen können. Wir waren ja jetzt schon im Bus. Fegesack sitzt quasi gerade hier, der Botschafter aus Fegesack.
0: Und ja. wedelt mit dem Fähnchen. Ja schönste Zweigstelle, als, als neueste Zweigstelle seit der Sanierung. Ja,
2: Sanierung. Da gehen in Osterholz schon die Alarmglocken. Ja, an.
0: ja der, der, der Slogan von Osterholz ist ja immer die, die, die kleinste schönste ja. Zweigstelle zu sein. Glaube, wir erst die
1: kleinste schönste, dann die größte, die größte schönste oder umgekehrt. Und ja,
2: doch, wir finden einen Weg zu allen. Aber jetzt feiern wir erstmal Weihnachten. Genau.
0: Bei uns an Heiligabend gibt es auch immer irgendwann zu Hause den Moment, wo dann alle da so am Tisch sitzen und... <lacht> Du siehst so diesen Busch durchs Bild. Ja. <lacht> Die Geschenke Keiner sind sagt, <lacht> ja. Die Bäuche sind voll.
2: Nettigkeiten vorgetäuscht und ausgetauscht. The latest News ausgetauscht, ja. Da
3: gab es mal einen schönen Satz von äh, einem Bekannten von mir, der eigentlich aus England kommt, und da gibt es immer dieses Setzit. So. Aber er hat das immer übersetzt, hat immer gesagt, so, das war's. Und das klang immer sehr endgültig, aber es passte auch immer auf diese Situation. Stand auf, das war's.
2: Das gefällt mir, das sollte heute unser Schlusswort sein. Ja.
0: Gibt es in euren Familien Schlusswörter? Bei uns ist es nämlich immer, ja, ja.
2: Ich weiß nicht, ob man das als Schlusswort erzählen kann, aber bei uns wird immer oft gesagt, und sonst so? <lacht>
4: Mir fällt auch keins ein, das ist irgendwie, außer so, ja, höchstens vielleicht, ja, so ist das, das gibt es noch, was am ersten Jahr irgendwie an That's It ankommt.
3: Ja, und dieses, was willst du machen, das ist so das typische, noch im Magdeburgischen, was willst du machen.
4: <lacht> Wieder ein Jahr rum, kommt auch, du weil das immer äh, zweimal wird, im Jahr wird. kommen. Beim Geburtstag und an Weihnachten wieder ein Jahr rum.
2: Nee, aber wir haben ja auch gerade einen Abstecher nach Magdeburg gemacht. Da habe ich gedacht, ich hole noch mal schnell den äh, rheinischen Lokalpatriotismus. <lacht> das das ist
4: selbstverständlich.
0: Jojo, that's it, würde ich sagen.
2: Alles klar, das war's für dieses Jahr. Das war's
0: für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. <lacht>
4: Ah. <lacht> Einmal Abpfiff, Winterpause. Ja.
2: Und zurück in den Bienenstock. ihn auf. Genau, die Mannschaft sortiert sich. Genau.
4: Im neuen Jahr geht's weiter. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ist das dann die Rückrunde? Das cool. ist die Rückrunde. Wir ja. ja.
1: machen aber keine Winterpause mehr. Spielen durch. Wir spielen durch.
0: Ab ins Trainingslager.
4: Genau. Mhm. Ja, na, die Bibliothek macht so ein bisschen Winterpause. Ne? Die, manche Zweigstellen sind so ein bisschen geschlossen mal zwischen den Jahren.
1: Aber wir im Stadion nicht.
0: Und wir in gesagt diesmal auch nicht.
4: Ich guck an. Ja. Jo. Die ist auch zu neu. Und zu, <lacht> schön.
2: und zu schön, um abzuschließen.
0: Ja. <lacht> Gut, Startet Dann. ihr nicht auch bald durch
2: mit Open Library?
0: Ja, hoffentlich. Mhm. Die Technik und die Elektroinstallation, die sprechen noch verschiedene Sprachen. Und, ja, ich, ich wollte es direkt heute tatsächlich probehalber mal mal demonstrieren. Es waren Kollegen zu Besuch, die anderen zweigstellen und ich dachte, ah, programmierst du mal so einen Zeitslot eine halbe Stunde Open Library ein, dann, dann muss ich denen nicht die Tür öffnen, dann können die selber mit ihrer BIP-Karte. Ja, dann habe ich das einprogrammiert und plötzlich ging das Licht aus. Also wir sind noch nicht ganz so weit.
3: Und keiner hat eine BIP-Karte mit.
0: Oh.
2: Ja, die muss man ja auch erstmal hier gewinnen, ne? indem man ein Gedicht schreibt.
4: Ja, sag's ruhig nochmal. Ein Gedicht schreiben an podcast.stadtbibliothek.bremen.de
1: Ja, und Kritik nehmen wir auch immer. Lieber Lob als Kritik. Aber ja,
4: auch in Gedichtform nee, geht auch. Ja. Oh,
1: Kritik in Gedichtform wäre mein persönliches Highlight, ja.
4: Ja, gab's das schon mal? Das versuchen wir mal rauszukriegen.
3: Ja.
0: Fürs nächste das Mal.
3: mal. Ja. Herr Böhmermann kennt sich damit aus. <lacht> ja, Grüße gehen
0: raus. <lacht> Den hätte ich auch gerne mal im Gästezimmer. Winkert, winker. Wink mit dem Zaubertal. <lacht> Als Nordbremer Autor ja. <lacht> qualifiziert er sich. Definitiv.
3: Ich bringe ihm auch die besten bremen nord vorbei. Er weiß schon, was gemeint ist. <lacht>
4: Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Frohes
2: Fest, das war's.
4: Hammer's. So, bye bye. Alles Wichtige aus dieser Folge gibt's, wie immer, in den Shownotes.
0: Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stadtbibliothek.bremen.de.